0: Boa noite. Boa noite. Os procuradores da Lava Jato denunciam o ex-presidente Lula e mais sete pessoas. Na China, um vírus misterioso
1: surgiu na cidade de Wuhan.
0: 25 pessoas morreram em intenso tiroteio durante uma operação da polícia civil na favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio, nesta quinta-feira, dia 6.
1: Você está escutando a série Alienação, trazida para você pela Turma de Planejamento e Gestão em Web do Curso de Comunicação Organizacional da Universidade de Brasília. Quantas vezes você já ouviu alguém usando a palavra alienação? Ou dizendo que queria se alienar? Cada vez mais as pessoas usam esse termo no dia a dia, principalmente para falar sobre a necessidade de se desligar das notícias para não enlouquecer. Eu sou Giovanna Lobato, e nesse episódio você vai descobrir o que é a alienação, de onde ela veio e como evitar cair nessa armadilha. Bom, na prática, a alienação significa separação ou dissociação dos seres humanos de algum aspecto essencial da sua natureza ou da sociedade, muitas vezes resultando em sentimentos de impotência e desamparo. Mas não foi sempre assim. Esse significado relacionado à sociedade veio das ideias de Karl Marx, um filósofo sociólogo e historiador nascido na Prússia. Antes dele, a alienação era tratada como algo relacionado ao cristianismo e à religião. Com a ideia de um deus todo-poderoso e onisciente que oferecia uma salvação alcançável somente após a morte, isso era visto como uma forma de alienação, um desconhecimento dos poderes humanos. Sendo assim, eles precisavam ser desmistificados e a ideia eliminada. Já no século XX, os sociólogos usavam o conceito de alienação para embasar estudos das relações no local de trabalho sob diferentes sistemas gerenciais. E essas pesquisas tendiam a ser muito mais psicológicos sociais do que os estudos de Karl Marx. Com o tempo, o conceito da alienação saiu da sociologia para análise de mídia e para a linguagem cotidiana. O conceito atual manteve a ideia de distanciamento ou separação da vida real, mas já se refere a questões muito diferentes das apresentadas por Marx. Na comunicação, a classificação como alienado significa que alguém não está a par das notícias e do que acontece na sociedade. Isso pode acontecer principalmente pela falta de compromisso dos distribuidores de notícias com o trabalho jornalístico e com a sociedade. Antigamente, isso se mostrava de forma mais sutil, com veículos jornalísticos dando mais atenção à Copa do Mundo do que às decisões do Congresso Nacional, por exemplo. Hoje em dia, a maior causa de alienação são, provavelmente, as famosas fake news. E você deve estar pensando, ah pronto, lá vem as fake news, mas calma, vamos explicar essa relação. Nosso apresentador Luan Marcel conversou com as jornalistas Luciana Buffaisson e Camila Campanerucci para entender melhor como as fake news funcionam.
2: Luciana, o que são as fake news que estão tão em voga agora? Uh, eu estava fazendo uma pesquisa para o meu TCC da pós-graduação. Cheguei numa, numa jornalista chamada Claire Wardle. Ela é cofundadora de um projeto de combate à desinformação que foi criado em 2015. E ela dividiu as fake news em sete tipos. E a gente, é muito engraçado porque se a gente pensa assim, ah, o que são fake news? Pô, todo mundo sabe o que é uma fake news, mas ninguém sabe dizer exatamente o que é uma fake news. E ela colocou, assim, sete tipos, mais ou menos assim. O primeiro tipo é uma sátira ou paródia. É aquela notícia inventada para fazer uma piada, uma determinada situação, não tem intenção alguma de ser né, danosa à imagem de ninguém. Mas pode causar algum dano, mas é só uma piada. Porque se eu não estiver entendendo o contexto político, o contexto daquela piada, isso, ela pode encarar isso como real. Aí, em segundo lugar, vem uma conexão falsa, que é quando uma imagem, uma, um vídeo, é, não corresponde à legenda. Então, pega-se uma imagem, por exemplo, de uma avenida paulista lotada de gente de verde e amarelo, protestando, e embaixo escreve-se uma legenda. É, a população sai às ruas para é, apoiar Bolsonaro no dia 1 de maio. E, na verdade, a, a imagem é de 2012, nos protestos contra a Dilma. Então, isso é uma, é uma conexão falsa. Em terceiro lugar, fala-se sobre conteúdo incorreto. É, quando a gente pega... Um, um trecho de um entrevistado, por exemplo, da fala de um entrevistado e usa fora de contexto ou gráficos desproporcionais. E quando a gente vê, por exemplo, um gráfico de 30% é pequenininho e de 45% é gigantesco para dizer que ai, Fulano fez 45%. E aquele gráfico é falso, né? Ele não é proporcional. E a partir daqui, a jornalista, a partir das quatro que eu vou falar agora, a jornalista fala que são tipos de fake news que tem um potencial mais alto de dano. Por exemplo, falso contexto. Quando você pega um conteúdo que é verdadeiro, mas ele é divulgado fora de contexto. Né? Tem o conteúdo impostor, que é quando um conteúdo falso usa o nome, a logotipo ou alguns outros, alguns outros itens de jornais, por exemplo, para por exemplo, dar credibilidade àquela informação falsa. Né? Quantas vezes a gente já viu assim, uma notícia falsa com o logo do, do gerente, por exemplo que é para dar a credibilidade àquela notícia totalmente falsa. Tem o conteúdo manipulado, que é uma foto ou imagem que é verdadeira, é alterada e aí é distribuída. E, finalmente, o mais danoso em si é o conteúdo fabricado, que acontece quando 100% da informação distribuída é falsa. Seja ela um vídeo, uma notícia, uma foto ou imagem, aí é distribuída. Então, assim, a gente pode reconhecer uma fake news e a gente pode saber... É, que aquilo é uma fake news, mas quanto de dano aquilo vai causar, né, não, Camilo, assim, a gente nunca sabe o que é aquele conteúdo que a gente tá, de, tá divulgando vai causar de dano para as pessoas.
0: Não sei se vocês lembram, em 2014 teve um caso uh, de uma mulher que foi linchada porque foi confundida Exatamente. com uma outra aqui em São Paulo. É, e aí depois se descobriu que ela foi confundida e essa fake news gerou a morte da mulher. Então, assim, e foi é, é um caso extremo. Foi no Guarujá, né? Foi no Guarujá, exatamente. É um caso extremo, assim, do, do dano mesmo. que pode causar uma fake news, né? Isso para a imagem das pessoas, para a reputação, pode ser um político, pode ser uma pessoa pública e pode ser até uma questão de saúde. Quantas fake news têm sido veiculadas atualmente em relação à questão da COVID, né? e isso, uh, isso pega muito as pessoas mais simples, as pessoas com menos instrução e menos acostumadas a nós, que somos jornalistas no caso, a investigar a ir atrás, a confirmar se essa informação é verdadeira, então por isso que as pessoas têm que, cada vez mais ficar alertas e uh, verificar de onde vem a informação né? e essas são algumas da, da, das dicas que a gente pode até vir a falar com você, Lua, para as pessoas se prevenirem a não cair, né nessa cilada aí que pode ser uma fake news. Que pode
2: ter é desde... Que você levantou, Camila, da... Por, por favor, pode Oi? continuar. Não, era isso mesmo. Por favor. Não, é engraçado que esse caso que você falou, da, da moça no, no Guarujá, completou acabou de completar é, sete anos agora em maio, e a família está tentando uma indenização junto ao Facebook. Né? Porque a notícia, a fake news, de que seria ela... A mulher acusada de uma suposta sequestradora de crianças para rituais de magia negra, uhum. é, ela, ela, essa fake news foi difundida no Facebook, e aí uma outra coisa que a gente pensa, a velocidade com a que a fake news é disparada, ela também é desmentida? Não é, né?
0: é Porque às vezes quem se informou uma vez com uma notícia errada, depois ele pode não ser informado de novo quando aquilo foi corrigido e o dano já está feito. Esse é um grande problema, esse é o grande risco. E as proporções é muito rápido. Por que, por que, que ela viraliza? Porque normalmente é alguma coisa muito polêmica, alguma coisa absurda, alguma coisa forte. Por exemplo, e nos Estados Unidos. Muita sensacionalista, caso... né? Exatamente, o que é o que pega, que é o que chama a atenção das pessoas, né? Quando, por exemplo, uhum. a Hillary Clinton foi acusada, vocês, não sei se vocês lembram desse caso, também foi é, um pouco depois, 2016, mais ou menos, é, o tal do Pizzagate, que falaram que ela estava envolvida numa, numa rede de, de tráfico de criança, de, de, de abuso de criança, e tudo era feito numa pizzaria, por isso o Pizzagate, uhum. e todos os códigos eram, usavam a uhum. palavra pizza, usavam a palavra queijo pelo amor de Deus, né, assim
2: uh, o de Deus isso... atenção, quase, né?
0: e quanto mais maluco, mais chama atenção, e, te... e isso tem um poder devastador, né não, 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 não dá pra se acreditar a, a, a derrota dela na, pro Trump por causa disso, mas que pode e... ter apoiado, é difícil dizer que não apoiou, né tipo de já problema cambiou, de problemas né? e tudo mais
2: a mentira, a gente... ela sempre existiu na sociedade, certo?
0: Por que uhum. você
2: acha que esse tema, ele tá tão em alta agora?
0: Então, o que acontece, é, o que a gente vê, com... Um, existia, por exemplo, hoje em dia, existe uma facilidade muito grande em obter informações, verdadeiras ou não. Né? Antes, você tinha que ir lá na banca, comprar o seu jornal, ou ir lá ligar a televisão, esperar o seu programa de notícia para começar para você... Ter essa informação hoje em dia com a internet, com o celular, com as redes sociais, a qualquer, ela momento, chega no qualquer zap. um, exatamente. Ela chega no zap e chega muito no Brasil. Então, é uma coisa absurda. Aí o que, que acontece? Dependendo de quem manda essa notícia, você fala o que a Luciana que me mandou, foi o Luan que me mandou, foi a minha mãe que me mandou. Claro que eu vou confiar, mas assim a gente não confia porque de cara, né? porque está acostumada a verificar a fonte, de onde veio, de quando que é isso, por que que vocês estão falando isso, né? Enfim, mas... Uh... É, é isso, então, normalmente, como circula? Circula rápido, circula entre famílias, entre grupos, entre amigos, e a coisa vai se perdendo a origem. E vão se repassando coisas, às vezes, muito, daquela, todas aquelas etapas que a Luciana já, já falou, eu mesma, às vezes, já recebi informações do tipo, "Foi, nossa, que interessante isso. Pois é, é de quatro anos atrás, essa informação. Então, né, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E, e a, é, a diferença então, é essa velocidade da informação e o acesso que a gente tem.
1: É. O Brasil
0: e o mundo, a, a tudo isso muito mais rápido, coisa que não tinha antigamente. Então, por isso que ela, ela se torna tão perigosa e tão falada.
2: Durante as pesquisas que eu fiz até para o meu TCC, é, eu cheguei a, eu cheguei a, a vários historiadores uh, dizendo que as notícias falsas teriam sido o pontapé inicial do que, do que um especialista chamado Robert D'Arton é, chamou de ódio patológico direcionado a Maria Antonieta e que teria combinado com a execução da rainha lá em 1793. E por causa do quê? De uma propaganda uh, deliberadamente falsa, entre aspas, uma propaganda política, é, contra ela, que são uma das protagonistas da Revolução Francesa, e essa propaganda foi estampada na capa dos, dos jornais impressos da época, que eram jornais sensacionalista. E muito antes disso, é, existe uh, uh, histórias de, de fake news na época dos faraós, mas na época uhum. dos faraós, nem na época da Maria Antonieta, não existia o Zap, não existia o Facebook, não existia o celular com acesso à, à, à internet, e hoje a, a, a notícia, ela dá na sua cara. Você não vai para trás, né, procurando notícia. A notícia vem dar na sua cara. E existe um problema uhum. também muito grave, é que, de uns tempos para cá, o trabalho do jornalista está cada vez mais é, desvalorizado. É, as pessoas parece que existem dois tipos de pessoas. Existem as pessoas realmente, como a Camila falou, que são é, mais pobres, que não têm acesso ao conhecimento, que não têm acesso... A, a informação e se acreditam mesmo, né? No, no que você disser, elas vão acreditar. Agora, existe um outro tipo de gente que escolhe acreditar numa coisa ou outra, numa, numa madeira de piroca da vida, é, enfim. E, e com esse tipo de gente é que é o mais difícil de lidar, porque essas pessoas desacreditam o trabalho do jornalista. Porque se você trabalha num, num jornal assim, você é ah, você tem é tendente para um lado ou outro. Então, eles não acreditam em você. Eles só vão acreditar em você se você disser o que eles querem ouvir. Para todos os lados. estou falando para esquerda, para direita. E as pessoas acham que fake news é tudo aquilo com o qual elas não concordam. Esse é o pior tipo de pessoa para se lidar quando a gente tenta reverter o quadro das fake news. Infelizmente, nós temos limite aqui no tempo. É, quais dicas vocês têm para dar para quem, claro, não quer cair nessas fake news aí? É, você pode falar para a gente, Camila?
0: Primeiro é o seguinte, um, o que, que acontece? É aquilo que a gente tinha comentado antigamente. Antigamente pagava-se para a informação, agora a informação vem de graça. Inclusive, por isso que os grandes veículos estão... Em apuros em, algum, em alguns deles, entendeu? Porque estão perdendo assinatura, estão perdendo né, espaço em banca e tudo mais. E é porque as pessoas preferem receber a informação quentinha que vem pelos grupos, via WhatsApp, via Facebook, via outras redes sociais. E isso não é uma coisa só do Brasil, isso está acontecendo em escala mundial. Então, as dicas para tomar cuidado é: primeiro, verificar de onde vem. Ou seja, quem escreveu de onde saiu, né? qual é o veículo, quem é a pessoa que escreveu, quando foi escrito. Essa pessoa existe? Ele vai dar, dar um Google no nome dela. Né? É, outras pessoas estão falando sobre aquele assunto? Faz sentido aquilo que está falando? Aquilo é muito absurdo? Então, tem que tomar todos esses cuidados, porque o que acontece? Você pode difamar uma pessoa, você pode é, ir replicando uma mentira, ou que pode ter... As mais diversas consequências negativas. Então, é uma questão de responsabilidade de cada um. Não é mais só de tem o maluco que cria a fake news, sabe-se lá por qual razão, e você recebe aquilo. O que, que você vai fazer com aquilo também é responsabilidade sua. As pessoas têm que ter noção disso. Então, se elas gostam das outras para, pelas, para as quais elas vão mandar as informações, é aquela responsabilidade que elas têm que ter. Vou mandar uma informação qualquer para Luciana? Não vou, entendeu? É isso.
1: Agora você já deve ter percebido como é fácil afastar as pessoas da realidade com as fake news, né? Então, preste atenção na próxima vez que for compartilhar algo nas suas redes sociais e obrigada por escutar esse podcast. Escute toda a série sobre alienação para ouvir sobre escolher se alienar e a relação da alienação com a saúde mental. Nesse episódio, foram utilizados trechos de áudio de propriedade do Jornal Nacional, Jornal O Globo, CNN e as aberturas do Big Brother Brasil e da série Modern Family.